0: eu te convido a abrir a sua bíblia na carta que Paulo escreve aos romanos no capítulo 10 e nós vamos ler uma porção bíblica que vai do versículo 9 até o versículo de número 12 esse texto é extraordinário aliás a carta de Paulo aos romanos segundo Lutero era a cordilheira dos andes dos escritos de Paulo os escritos mais altos e elevados na ótica de Lutero é a carta aos romanos. E ele então, estudando essa carta, ele teve um encontro com a fé. E ela, alguém diz que seria o quinto evangelho se tivesse que ter mais um que contasse sobre a fé e o que é evangelho. É uma carta muito especial, escrita aos crentes que estavam na capital do império, que era Roma, né? tanto judeus quanto gentios convertidos, então aos romanos, uma carta, uma leitura extraordinária. E nós vamos ler aqui então, no capítulo 10, do versículo 9 até o 12. Diz assim: As sagradas escrituras: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Vamos ficar aqui, salvação condicional. Toma o seu assento e nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Irmãos, o assunto de hoje, salvação, é um assunto que deveria estar na pauta, na agenda, na lista de interesse de todo ser humano, porque independente do seu credo, da sua religião, independente da cultura, de alguma maneira o ser humano ele é dado à realidade, à verdade de que há um tipo de salvação, há uma vida espiritual há algo ainda para acontecer, não acaba aqui, e essa ideia de salvação então, que nós falaremos nessa noite, da salvação eterna, é um tema amplamente discutido, analisado, filósofos, teólogos, pensadores, escritores, é, é, pregadores, já se debruçaram em cima disso daqui, uns com uma visão crítica, negativa, negativa, destrutiva e outros procurando respostas e ao longo dos tempos da existência humana existe um grito para dar resposta à angústia da morte a essa realidade que o ser humano tem um encontro marcado com ela sobre a salvação sou salvo será que eu serei salvo Existe uma doutrina chamada universalista. Essa doutrina universalista diz e afirma que no final de tudo, Deus vai salvar todo mundo. Que bonito, né? Olha, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao final. Talvez você já ouviu isso. É uma premissa universalista de que a salvação é para todo mundo. Não interessa. Já vi um provérbio que diz assim: todas as religiões são boas, todas as religiões apontam para Deus, e são nomes diferentes, mas no final todo mundo vai ser salvo. Isso tem enganado muitas pessoas, e essa mentalidade universalista de um Deus misericordioso que na nula a sua justiça, um Deus tão amoroso, que não seria capaz de penalizar aquele que não quer nada com ele, e mesmo assim ele vai salvar todo mundo, querendo ou não. Então essa ideia universalista, ela tem os seus adeptos, pessoas que acham que no final, tudo vai se arranjar. No final, tudo fica bem, não precisa preocupar. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Será que é isso que o Evangelho afirma? Será isso que nós encontramos no Novo Testamento? Foi isso que Jesus pregou? Foi isso que os apóstolos pregaram, que Paulo escreveu? O que nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que nem todos serão salvos, pelo contrário, a minoria vai ser salva. E Jesus chega a dizer que o caminho é estreito, a porta é estreita, e muitos vão achar, é isso? A porta é estreita, o caminho é estreito, mas no final, vai dar uma enlarguecida, e, e, e aí dá um jeito, todo mundo entra do jeito que tiver, não, a porta é estreita, o caminho é estreito, e não tem jeito, poucos entram pelo caminho difícil. Agora, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e a porta da perdição, aí Jesus fala, muitos entram por ela. Irmãos, andar num caminho largo é muito fácil, nada te atrapalha, você não esbarra em ninguém, você não tem que esquivar, não tem que tirar mochila, a carga sua, o peso, a sua bagagem, pode ser o tamanho que for, porque o caminho é largo, é espaçoso, você leva o que quer, faz o que quer, fala o que quer, mas Jesus diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que a salvação, a luz do evangelho, ela não é para todos, e agora? E agora? Será que eu estou dentre os salvos? Paulo fala que o cristão tem que ter o capacete da salvação na armadura de Deus, Dentre os elementos está o capacete da salvação. E o que é esse capacete da salvação? É a garantia, a certeza, a convicção de que eu sou salvo. Será que eu posso descansar na esperança ou na certeza de que eu sou salvo? Ou não? Irmãos, eu quero a luz do texto que nós lemos aqui. Fazer algumas abordagens e compartilhar com os irmãos algumas verdades que são muito importantes. Essa palavra vai ampliar o seu modo de ver, a sua visão, a sua compreensão da realidade espiritual. E à luz desse texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que eu destaco, e de onde eu coloco o tema, uma salvação condicional, é a condicionalidade. E essa condicionalidade, ela é estampada logo no início do texto. Aquela partícula minis, minúscula, monossilábica, se. Si. Se. Si. É uma condição. Olha, se você ficar em casa, você não vem ao templo. É uma condição. Né? se você ficar, você não vem, se você veio, é porque você saiu de casa, então essa partícula, ela diz que há uma condição a ser atendida, que não é para todos, que há algo que limita essa realidade, e o texto que nós lemos logo no versículo 9, ele começa com essa partícula minúscula, mas que é poderosa, porque olha aqui, por mais que a promessa seja grande, boa, poderosa, por mais que a promessa seja alviçareira, ela está condicionada ao si, Deuteronômio 28, olha, se vocês atentarem para essa palavra, esse mandamento, esses preceitos, vocês serão prósperos na cidade, no campo, o inimigo vai atacar vocês e vai fugir por sete caminhos, mas é se, si. Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, quem não quer comer o melhor dessa terra, mas é se si, quiser ouvir a Deus, Obedecer a Deus, então há uma condição aqui, há uma condicionalidade na luz desse texto, porque o versículo 9 fala se, si", e aí ele coloca algumas situações, e lá no final ele diz, você será salvo, a gente poderia inverter, para você ser salvo, você tem que fazer algumas coisas, você será salvo se... E aí ele vem dizendo o que deve ser feito. Não é que nós fazemos aquilo e somos salvos pela obra. Não é nada disso. A salvação é pela graça, mediante a fé. E é Deus quem nos salva. Mas há uma condição para o ser humano enquadrar nesse perfil da graça de Deus aqui. E é isso que eu quero conversar e compartilhar. Há uma condição, não é? Alguém já disse que após o homem nascer, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno. Sabia disso? Uma criança nasceu, ela não precisa fazer nada, ela já nasce em pecado. Já é um condenado. O salmista diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Uma criança já nasce com a natureza voltada para o que não presta. Sim ou não, mamãe? Não é? Tudo que não presta, ouvi uma vez, já está na massa do sangue, porque há uma identidade, há uma comunicação, uma sinergia com o pecado, e essa natureza, a, a desobediência, a mentira, as questões imorais, elas são inatas do homem caído. Basta nascer, já está no inferno, olha que coisa terrível, agora para ser salvo ele tem que nascer de novo, para ser salvo ele tem que ter uma experiência, tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente, um arrependimento, um processo de conversão e esse processo de regeneração, novo nascimento, justificação, a gente chama tudo isso de salvação, salvação é sair dessa sentença de condenação eterna que nós temos, nós já nascemos com uma cédula de pecador, cravada em nós, aquela pulseirinha que põe na criança, Nome da mãe, espiritualmente tem uma, filho de Adão, pecador, por natureza, filho do inferno, do diabo. Natureza caída, não vai dar nada que presta, por melhor, socialmente, humanamente, falando que ele possa ser. Digo uma vez mais, para ir para o inferno, o homem nada precisa fazer. Ele já nasce morto, morto e perdido em pecados. Mas para ser salvo, tem condição. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. E o que Paulo está debatendo e colocando aqui com muita propriedade, é exatamente a questão da condicionalidade da salvação. Se você é salvo, que se é esse Paulo, Quais as condições para que eu tenha o capacete da salvação? E hoje tem gente aqui que vai colocar esse capacete em nome de Jesus, que talvez tenha alguma dúvida, alguma perturbação, alguma variação, e o inimigo usa dessa fragilidade para jogar dardos, setas, e a incredulidade vem. Hoje o Espírito Santo vai vestir o capacete da salvação na sua cabeça, amém irmãos? Vai sair daqui os demônios vai olhar e vai falar assim: todo mundo é motociclista, tá todo mundo de capacete, né? Com capacete da salvação, capacete espiritual. A primeira condição que nós temos aqui é a necessidade de uma confissão verbal pública de fé. Paulo diz assim: "Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, se, se o que Paulo? Com a sua boca, você confessar, Jesus Cristo como Senhor. E a palavra Senhor aqui, é a palavra grega Kyrios. Usada para os deuses, pagãos, e para os imperadores, que se arvoravam a condição de divindade. De Augusto. Então tinham que ser chamados Quírios. E aí o cristão não chamava. E era problema. Mas aqui diz que a primeira condição de salvação. É chamar Jesus Cristo de Quírios. Para você entender. No antigo testamento. Onde está escrito Jeová. O tetagrama. E O eterno que em português é traduzido para Senhor com letras em caixa alta, maiúsculas, a tradução do hebraico para o grego é Kyrios. Então Kyrios no Antigo Testamento é usado para Jeová. Primeira condição para termos o capacete da salvação é confessar com a boca, que Jesus Cristo é Deus, Ele é Senhor, eu preciso verbalizar isso, eu preciso falar isso, mas não é falar só uma vez, no dia que eu fiz a minha decisão, não é falar só entre os irmãos, é confessar Jesus como Senhor em toda e qualquer situação, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo é Deus, Ele é com um com o Pai e um com o Espírito Santo, é preciso reconhecer aqui a divindade de Cristo, e é interessante porque no versículo 10, continua dando ênfase, olha aí no versículo 10, porque com a boca se confessa para a salvação, nós lemos, olha aí está na sua Bíblia, porque com a boca se confessa para a salvação, esse negócio de crente X9, crente espião, crente que é, né, infiltrado, mas ninguém conhece a identidade dele, que só ele que pensa que é cristão, mas ele não fala, ele não assume, ele não anda com Bíblia, ele tem vergonha de entrar numa igreja, lá no trabalho, se há ali alguma discussão, algum comentário, e surge a necessidade ali de ele se identificar como crente, e falar que Jesus é Deus sim, ah, tudo é relativo, a, a modernidade é líquida, Jesus, Maomé, é, 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 Mahatma Gandhi, tudo isso é gente boa, e o crente está ali, mas ele vai ficando e sai de fininho, ou então ele fala, opa, alto lá, Jesus Cristo é Deus e Ele está muito além e acima de todas essas realidades humanas, de homens e autoridades e pessoas, ainda que espirituais, profetas, reis e sacerdotes, Jesus Cristo é Kyrios, Jesus Cristo é Deus, Ele é Senhor, irmãos, nós precisamos sim confessar o Senhorio de Jesus, e se Ele é Senhor, nós somos servos. Eu preciso verbalizar isso daqui. E eu vou além, não só verbalizar, mas aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós também estamos dizendo se Jesus é Senhor da nossa vida ou não. Porque se eu faço coisas que são indignas de um cristão, e a palavra cristão significa pequeno Cristo, um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, se os meus atos e palavras não condizem com quem segue a Cristo, eu estou negando Cristo. Então, confessar a fé em Jesus Cristo como Deus é assumir a minha identidade de escravo dEle, de servo dEle, e que anda debaixo da batuta da palavra. E do mandamento dele, eu preciso confessar Jesus Cristo como Senhor. E tem algo implícito aqui: quando eu confesso Jesus como Senhor, eu devo assumir a responsabilidade de arcar com a consequência da minha confissão. Hoje nós vivemos um tempo bom no Brasil, Liberdade religiosa, vamos ver até quando, né? que bom, não foi sempre assim. Ainda hoje existe no mundo lugares que a pessoa se falar publicamente, ela é martirizada. O início da igreja, os cristãos tinham que fugir de um lado para o outro, porque a confissão implica em assumir responsabilidades, consequências. Rapaz, mas se eu falar que eu sou crente, eu perco o emprego. Se eu falar que Jesus é Senhor, eles vão zombar de mim. Eu vou perder esse cliente se eu falar que eu sou cristão. Então confessar Jesus como Senhor é algo necessário. Porque ele mesmo diz assim, aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu, diz Jesus, me envergonharei dele diante do meu Pai. Então há uma condição de salvação, é a condição daquela de não nos envergonharmos, porque somos cristãos irmãos mas declararmos com alegria na alma e com e com e assim um arrojo, sabe, um contentamento, um quase orgulho, se é que poderia usar essa palavra, de dizer eu sou cristão, Jesus Cristo é Deus e eu sou servo dele. Um contentamento de reconhecer que ele é Senhor da criação. Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor dos principados, potestades e dominadores, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor, acima de todo nome. Eu preciso confessar isso, e viver de acordo com essa confissão. Jesus Cristo é Senhor e eu sou servo dele, irmãos, nós precisamos viver essa realidade, que é uma realidade evangélica, e Paulo está dizendo aqui, olha, confessa Jesus, testemunha de Jesus, fala a tempo e fora de tempo, com palavras e sem palavras, confesse a sua fé, de tal maneira que sem palavras alguém vai chegar e dizer assim para você: Você é crente? Você é cristão? É só, aí eu percebi que haja uma confissão em nossos lábios, nas nossas práticas e ações, que o mundo e o inferno, veja que nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, amém irmãos? Eu sou crente, pentecostal, da Assembleia de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, Jesus Cristo é Senhor. Lembram de Pedro? Jesus perguntou, o que, é que eles estão dizendo aí que é o filho do homem? Uns dizem que é Jeremias, uns dizem que é Elias, um dos profetas. O povo está aí pensando que João Batista ressuscitou e voltou. E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro pula e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uh! Jesus vira e fala, Pedro, muito bem quem te revelou isso, não foi a carne, isso a gente não aprende em faculdade, em banco de teologia, não irmão, tem camarada que é pós-doutorado em Egesese, grego, hebraico, aramaico, e ainda não entendeu, tem gente que estuda, estuda e nunca chega ao conhecimento da verdade, porque esse tipo de verdade é revelação, tem gente analfabeta que nem lê português, mas ele sabe que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. <risos> Pedro, quem te revelou isso, não foi a carne, não foi mestre, não foi rabino, não foi professor, foi o meu pai. E quando Deus revela para nós a divindade, a deidade de Cristo, nós falamos... Ele é Quírios Jesus Cristo é Senhor Amém irmãos Então vamos nessa noite aprender isso daqui Ele é Senhor E nós servos Essa é a primeira condição Paulo aponta aqui como primeira condição Se Confessa sua fé varão Segunda E para a gente terminar É preciso crer de todo o coração Quantos aqui já ouviram aquela, aquela frase? Ah, fulano crê da boca para fora. Né? Ele fala da boca para fora. Então, para não correr esse risco, e até Jesus Cristo falou, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. né? Ah, pastor, então é só confessar. Aí ele confessa com a boca, mas a prática é diferente. Entendeu? Ele fala para todo mundo que é crente, aí só serve de escândalo, a vida é torta, a conversa é torta, a mente é depravada, tudo é bagunçado, mas ele está falando, eu sou crente, lá da igreja do... Ai, sangue de Jesus, tem poder... Está né? aí, causando escândalo no meio do povo de Deus, para não ter perigo de pessoas que só creem da boca para fora, e apenas falam, mas não são, aí Paulo diz a segunda condição... É preciso crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É preciso crer no coração que ele é Quírios e que ao terceiro dia a morte foi vencida. E que Deus trouxe Jesus de volta. O sepulcro está vazio. É preciso crer na ressurreição irmão, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, se é, é mentira que Cristo não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos, e é vã a nossa fé e a nossa pregação. Eu preciso crer que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte e que Ele é Senhor, e que está sentado à destra de Deus, Ele é o cabeça, e nós somos a igreja, o corpo dEle, eu preciso crer de coração, que Ele ressuscitou, então religião não é só tradição, não é só da boca para fora, não é só algo que é legado de pai para filho, é algo que tem que acontecer aqui dentro, por isso Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, está aí dentro, porque aqui dentro, eu creio que Ele é Deus Senhor, e eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, e do jeito que Ele venceu a sepultura, nós também venceremos, salvo, é aquele que crê, de coração, e que confessa, com a sua boca, que Jesus Cristo é Senhor, e que Ele ressuscitou, ao terceiro dia, amém irmãos? olha o versículo 9, se em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, a crença na ressurreição de Cristo é fundamental para a salvação, crer, aqui não está nem dizendo crer em Deus, é crer que Deus ressuscitou Jesus e que Jesus é Deus, olha isso, ele é Quírios, eu declaro isso. Mas aqui dentro, eu sei que ele ressuscitou e ele venceu a morte. Eu creio, eu acredito nisso. E lá no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Com a boca eu confesso para a salvação. E com o coração eu creio para a justiça. Preste atenção aqui. Os méritos de Cristo na cruz. Dentre eles a justificação, a justiça de Cristo, é transferida para mim, quando eu creio, de coração. Porque aquele que duvida, não é nada. É como a onda, que hoje está dando glória, aleluia, pulando, sapateando, amanhã está desviado. Não é nada. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar, olha o que, que Paulo diz aqui, com o coração se crê para a justiça. Crer de coração é mais do que acreditar. Crer de coração é confiar intensamente em Deus. Eu acredito que você pilota um helicóptero, mas eu não tenho coragem de entrar com você pilotando, mas eu acredito. Agora, quem confia, deita no banco de trás do helicóptero e fala, eu vou dormir enquanto você pilota. Viu a diferença de crer e confiar? De acreditar e confiar? Eu acredito que você dirige, eu só não tenho coragem de andar em Goiânia com você dirigindo. Agora, quem confia? Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque eu creio de coração, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, salvação é crer de coração e confessar com a boca, quem crê de coração não fica calado, ele dá testemunho, ele fala de Jesus, ele é aquele mendigo que ganhou o pão da vida, e quando ele encontra com outro mendigo, ele fala, eu sei onde tem mais, vai lá, e leva para Jesus, as condições neste texto para a salvação, é crer de coração, que Jesus é Deus, que ele ressuscitou ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, e confessar Jesus, ninguém é salvo no anonimato. O versículo 11 diz assim, a escritura diz, e aqui Paulo está citando Isaías 28,16. Ele cita muito, o Antigo, até porque tinha muito judeu lá, não é? A escritura diz, todo aquele que nele crê em Jesus, não será envergonhado. Eu gosto de uma versão que fala, todo aquele que nele crê não foge. Tem alguém aí com essa versão? Todo aquele que nele crê não foge. Eu acho que é a, a revista e corrigida, atualizada. Né? Todo aquele que nele vê, que ele crê, não foge. Tem outra versão que diz: todo aquele que nele crê não será abalado. A versão ao meio da atualizada que nós lemos diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, não foge, não é abalado. Haja o que houver, vem o que vier está na rocha, inabalável, porque crê de coração irmão, está enfrentando o maior perrengue, a maior dificuldade, mas ele sabe que é salvo em Cristo Jesus o Senhor, fique de pé em nome do Senhor Jesus, as condições para salvação, crer de coração, que Jesus é Deus, Confessar com a sua boca, publicamente, verbalmente e através do testemunho, que Ele é seu Deus e que você é servo dEle. Quer ter o capacete da salvação? Quer ter a certeza de que é salvo? Quer sair dessa situação de condicionalidade e sair com a firmeza e a certeza de que é salvo? creia de verdade, pastor, mas eu não dou conta, eu não acredito, pede o Espírito Santo para te dar fé, pede Jesus para tirar sua incredulidade, eu amo a sinceridade daquele pai, que o filho está endemoniado, e aí os nove apóstolos, ah, não deram conta de expulsar o demônio, Jesus desce do monte da transfiguração, e aquele senhor vai na direção de Jesus, e fala, Jesus, os seus apóstolos não deram conta de libertar o meu filho desse demônio, mas se o Senhor pode, liberta ele para mim, aí Jesus vira para ele e fala, se, podes? Mas, tudo é possível, é o que crê, a questão não é se eu posso, é se você acredita, e ele não acreditava, porque ele vira para Jesus e fala, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, eu não creio, mas me dá fé, me ajuda a crer, me ajuda a colocar esse capacete na minha cabeça, eu quero ser um crente de verdade, eu quero andar na contramão do mundo, eu quero ser uma luz no meio das trevas, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ganhar vidas, eu quero largar esse vício, eu quero abandonar esse pecado, mas me ajuda Senhor talvez esse fosse o grito de alguns aqui nessa noite, faça isso meu irmão, faça isso, creia nele de coração, confesse com a sua boca, e o bonito no versículo 12, fala porque não há distinção, entre judeu e grego, essa é uma verdade universal, ninguém está fora dessa verdade, não é judeu, não é grego, não é africano, europeu, brasileiro, americano, não tem exceção, não tem exceção, Paulo diz, não há distinção para ninguém, vamos confessar Jesus como Senhor, vamos reconhecer o Senhorio dele, vamos falar nos quatro cantos, irmãos, nós não precisamos trazer pregador internacional e missionário para ganhar gente em trindade, não, Olha o tanto de missionário que Deus levantou em Trindade. Olha aqui. Vira para quem está do seu lado e fala. Deus conta com você. Confesse Jesus no meio da tua parentela. Confesse Jesus entre os seus amigos. Confesse Jesus no seu local de trabalho. Confesse Jesus onde você estiver. Confesse irmão. Ele é Senhor. Ele é Senhor, Alastecou, Ele é o Verbo, Ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele estava lá no projeto da criação, Ele é Deus, e nós vamos confessar isso, não apenas crer em silêncio para nós, mas verbalizar, crendo de todo o coração, eu tenho pena que quem não fizer isso agora, Haverá um tempo que vai ter que fazer. Ainda que seja no inferno. Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus, toda língua. Diga toda língua. e Irmão, todo mundo. Todos. Até os que zombam dele. Os que brincam com ele. Os que não acreditam nele. Vão ter que dizer, Jesus Cristo é Senhor para a glória do Deus Pai então já diga agora logo e garanta o capacete da salvação, amém vamos terminar cantando uma canção, equipe é de louvor e você tem liberdade de adorar aquele que é, que era e que há de vir ele é Senhor ele reina, ele é majestoso aleluia